Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Where will you go? Yes. 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 Han siger, at kartofler og frokoli. Ja, her var det altså den dreng på Sjælsmark, der i første omgang fik debatten om udrejsecentret i Hørsholm til at rase. Sjælsmark huser afviste asylansøgere, men det er forholdene for børnene, hele sagen drejer sig om. Og i Hørsholm Kommune, hvor centret ligger, er sagsbehandlerne overordentligt presset. Antallet af timer, som de bruger på børnenes mistrivsel, er eksploderet. Og nu vil de politiske valgte i kommunen have hjælp fra Christiansborg. Hvor skidt står det egentlig til med børnenes vilkår i Sjælsmark, og er der egentlig lovhjemmel til at fjerne børnene? ser vi på i dagens Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og til at hjælpe mig med den sag, der har jeg brug for dig, Simon selv Velkommen til. Tak skal du have. Du er redaktør for vores socialportal her på Altinget. Og Simon, lad os lige starte med det her med, at sagsbehandlerne i Hørsholm Kommune bruger enormt mange timer på Sjælsmark. Hvorfor gør de det, og hvor mange timer bruger de? Hvis vi starter med det med timerne, så det vi har fået indsigt i, er, at øh, sagsbehandlingstiden er steget fra 300 timer i 2017 til 1350 timer cirka i 2018. Og det er en øh, opgørelse, som kommunen selv har lavet. Øhm, og det i sig selv viser jo en stigning. Øhm, og det kommer blandt andet på grund af de her øh, underretningssager, som inden jul, og da der kørte den her historie med, med videoen med knægten, der ikke måtte få broccoli og kogte kartofler, der var antallet underretninger på 51, og det er nu op på 56 underretninger, oplyser borgmesteren til os. Og bare lige for at runde den af, så det de bruger tiden på, er jo blandt andet børnefaglige undersøgelser, forebyggelsestiltag og de her anbringelsessager, der også har været. Okay, så det er sjældsmagt, der ligesom skubber det i vejret antal timer? 100%. Hvordan påvirker det så sådan resten af kommunen, at de på den måde bliver belastet af det område deroppe? Der er to ting i det. Der er selvfølgelig den, den, den økonomiske del med, at i og med, at de ikke har, har ansat flere ressourcer til den her sagsbehandling, så øh, op, siger øh, borgmesteren, at, 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 øh, at socialrådgiverne og dem, der behandler de her sager, bare skal løbe stærkere. Øh, og det tager jo så tid, naturligt nok, kan man sige, fra andre borgere. Mm-hmm. Okay. Det er jo så her, at, at Hørsholm Kommune de begynder at, at, at råbe lidt om hjælp øh, ud af til, fordi de vil gerne have Christiansborg til ligesom at, 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 at hjælpe til her. Hvordan forsøger de at gøre det? Ja, man kan sige, at de har jo allerede øh, gjort opmærksom på sig selv, men nu prøver de det at gøre det igen. Og det, en af deres krav er jo, at de ønsker en økonomisk øh, kompensation fra staten for det, den stigende sagsbehandlingstid, de bruger. Øh, og der skal behandles et øh, forslag på kommunalbestyrelsesmøde i næste uge, hvor de blandt andet vil, vil forfatte sådan et fælles brev for, for kommunalbestyrelsen, som skal sendes til, til Inger Støjberg, hvor de blandt andet sætter fokus på, vil have til at kigge en ekstra gang på forholdene på Sjælsmark, men også kræver, kan du sige, en, en økonomisk kompensation for det her. Okay. 
Og så oven i alt det her, der har Morten Slot ved borgmesteren op i Hørsund Kommune fra, fra Konservativ forsøgt at få lidt mere opmærksomhed på, på problemet heropvæsen og åbne op for, at der måske sker bevidste overgreb på børn på Sjælsmark fra forældrene, så forældrene kan få forlænget sin sagsbehandlingstid og dermed blive længere tid i Danmark. Øh, men er det, er, det, er det rigtigt forstået, eller har, har han, og har han i så fald bevis for det? Øhm, det, det er et citat, der stammer fra indenjul fra, fra Berlingske, hvor han i sådan en spørgende, sådan en form for spørgende retorik skitserer, at det her kunne være en, en mulighed. Og det har jeg spurgt ham ind til, altså det her citat. Og han siger, at der er ikke bevis for det, men så samtidig så siger han så også, at det er en del af undersøgelsespaletten, som når en sagsbehandler gennemgår øh, en barn og en families øh, sag, så undersøger de også, hvorvidt at der sker bevidste overgreb for at forlænge sagsbehandlingstiden, og dermed, at de her øh, afviste asylansøgere så i princippet kan blive længere i Danmark. Det er noget af det, de undersøger, men der er ikke bevis for, at det skulle være tilfældet. Men hvorfor siger han det så, hvis han ikke reelt har bevis? Ja, det kan man jo kun gisne om. Det ved jeg ikke, hvorfor han siger det, men, men det er jo... Det ligger jo i hvert fald et ekstra... Ja, et ekstra pres, pres på, på, på hele sagen, kan man sige. Og som forlængelse af alt det her, så er der sådan en, en, en ekstra side, hvor ombudsmanden lidt kommer ind. Fordi der var jo, inden vi begyndte på, på det her seneste med, at, 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 at sagsbehandlernes timer er eksploderet, så var der meget fokus på, hvad skulle man gøre med de her børn? Skulle de fjernes? Skulle de bare være deroppe? Eller hvad skulle der slet ikke være børn på Sjælsmark? Socialdemokratiet, de lavede eksempelvis øh, op til, at man skulle fjerne børnene fra Sjælsmark, hvis det var, at de havde det for skidt. Øh, og det er jo så rent faktisk sket tre gange, at man har fjernet børn, der har haft det for skidt. Ja. Men så kommer der lige en ekstra krølle på hele sagen, at det har man måske ikke lov til. Nej, altså det, det er rigtigt. Det, det kan godt være, at det er lovligt, men, men den måde, som det foregår lige på, på lige nu, er, at Hørsholm Kommune, når de beslutter sig for at, at anbringe et barn, som du selv siger, der er sket de her tre gange, så gør de det efter, eller så handler de ud fra, fra bestemmelserne i serviceloven. Og der har Folketingets ombudsmand, som vi også har skrevet om, gjort opmærksom på, at der det retsgrundlag, hvor med de her anbringelser sker, det, det er ret spinkel. Så han opfordrer til, at man ligesom får, får styr på det og får sikret sig, at der rent faktisk er hjemmelig lovgivning til at lave de her anbringelsesager. Ja, fordi der, der står nemlig ikke noget om, at man må fjerne børn af afviste asylansøgere i serviceloven. Er det ikke sådan? Er det ikke der ja, problemet de er? De er ikke dækket af, eller omfattet af serviceloven øh, lige nu. Og der sidder så en eller der har siddet en, 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 en arbejdsgruppe i Børne- og Socialministeriet og Justitsministeriet for at kigge på det her hvad skal man sige, retslige arbejde, og hvordan man kunne løse den situation, og sørge for, at man ikke ender i en situation, hvor de her anbringelser bliver underkendt. Og det skal så diskuteres i ret højt op i regeringskoordinationsudvalget nu her. Okay, så det er simpelthen det, er det næste, man ligesom vil gøre, det er at, 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 at diskutere det i regeringskoordinationsudvalget. Ja, og så bare lige for at binde en ekstra krølle på halen på det der brev, der måske måske ikke kommer fra, fra Hørsholm Kommune, så er det også noget af det, de opfordrer til. Jeg siger til Inger Støjberg, at I, I vil lige nødt til at få kigget på det her lovgrundlag også, så vi kan agere efter loven. Okay. Ja, der er mange tvister og <laughs> hjørner i den her sag, men mm. den position, som det her ligesom stiller regeringen, altså jeg tænker på, at det er en konservativ borgmester ude i Hørsholm, som ligesom... Og der er egentlig så socialdemokratisk formand i kommunalbestyrelsen, som også slår på, at Sjælsmark skal lukkes. Altså hvad er det for en, en, en position, det måske især stiller konservativ i, at det ligesom har en, en partifælde derude i, i, i en af kommunerne, som siger, at I bliver nødt til at gøre noget? 
man kan sige, det er jo et vist pres, at der er en konservativ borgmester, som kommer med en klar opfordring til, at en konsekvens af regerings, at, at, at han vil have lukket, hvad skal vi sige, en, en konsekvens af den politik, som regeringen og Folketinget øh, fører. Mm. Øh, og så vil mit umiddelbare bud at være svære, at, at sjælsmark også bliver en, et, et, et væsentligt emne i, i valgkampen. Formentlig. Jeg er også sikker på, at det ikke er det sidste, vi har hørt til den sag, inden vi kommer til valgkampen. Men først så Simon Sel, redaktør for Alting Socialt, så tak fordi du kom forbi og gjorde os lidt klogere på sagen. En fornøjelse. Men inden vi runder helt af, så har jeg naturligvis fundet tre stykker historier fra Altingets katalog frem til dig. I New Zealand og Australien har myndighederne forbudt landenes teleselskaber at købe udstyr hos det omstridte kinesiske selskab Huawei til etablering af 5G-netværket. Samme muligheder har de danske myndigheder og politikere ikke. Herhjemme vil det kræve en helt ny lovgivning, forklarede forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen ved et samråd i Folketingets forsvarsudvalg tirsdag. Efter at TDC havde købt udstyr til sit 4G-netværk hos Huawei og udliciteret driften af samme netværk til Huawei, vedtog Folketinget i 2015 den såkaldte NIS-lov, der gav myndighederne en udvidet beføjelser til at få indsigt i aftaler mellem teleselskaber og udstyrsleverandører. Men loven giver altså ikke mulighed for direkte at forbyde teleselskaberne at købe udstyr hos en specifik producent. Men vi har i lovgivningen ret til at være helt inde i det tekniske i de her systemer og have fuldt indblik i, hvad der foregår, forklarede forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen på samrådet. De stod på ræd og række seks ministre og gennemgik nedkært hovedlinjerne i det længe ventede sundhedsudspil på mere end 140 sider, da VLAG-regeringen inviterede til pressemøde i sidste uge om sundhedsreformen. Et område blev dog helt forbigået, og det vækker nu kritik og undren fra regionerne og en ekspert i offentlig forvaltning. De efterlyser svar på, hvad regeringen vil stille op med de mange opgaver, som danske regioner løser i EU og Bruxelles, hvis regionerne lukkes, som udspillet foreslår. Alt fra sundhed til miljø, forskning Midler og erhvervsliv er en del af danske regioners internationale portefølje, men i regeringens oplæg er EU ikke nævnt en eneste gang. Har regeringen overhovedet tænkt over, hvad der skal ske med de forskellige regioners EU-kontorer i Bruxelles, og har man forestillet sig, at kommunerne skal overtage regionernes plads i de politiske udvalg? I så fald vil det være en voldsom ændring, siger Karsten Uno Petersen fra Socialdemokratiet, der er en danske regioners internationale talsmand. Regeringen præsenterede torsdag et nyt hovedstadsudspil, der skal imødekomme den forventede befolkningstilvækst frem mod 2030, skabe flere arbejdspladser og sikre mere klimasikring. Flere af pointerne i udspillet er allerede blevet præsenteret, såsom Lynetteholm, men den nye ø, der også skal fungere som klimasikring. En af de nye pointer var, at regeringen vil lave en ny motorvej mellem Køge og Frederikssunds motorvejen, og desuden vil regeringen samle alle trafikselskaberne i hovedstaden under et, efter forbillede fra andre europæiske byer. Du kan læse mere om det udspil på altinget.dk. Tak fordi du lyttede med til dagens Altinget Azure. Husk, at vi også er tilgængelige på Spotify, og at du hjertens gerne må fortælle din omgangskreds om os. Skriv til os på podcast Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. 
The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.